0: Știi momentul ăla când ai prea mulți prieteni care îți cer bani și vrei cumva să faci o distinție între ei ca să știi cui dai bani data viitoare și cui nu îi dai pentru că nu se ține de promisiunea de a ții înapoia. Exact asta e credit score.
1: a venit la The Budget Project, un podcast pentru tinerii care vor să-și stăpânească finanțele, carierele și viitorul. Vom discuta despre bugetul tău și despre ceea ce trebuie să știi ca să poți să fii eroul poveștital.
0: La cererea voastră, astăzi vorbim despre sistemul de credit score și despre ce presupune mai exact el. O să discutăm despre
1: sistemele naționale în care este adoptat acest sistem, avantaje, dezavantaje și felul în care s-ar potrivi sau nu s-ar potrivi contextului din România.
0: Ca să înțelegem mai clar ce înseamnă sistemul de credit score, imaginează-ți că ai doi prieteni foarte buni și le împrumuți, amândură la niște sume de bani de câteva ori, nu știu, de trei ori, de patru ori unul dintre ei îți returnează împrumutul la timp, iar altul îți dă banii după trei luni și nu ți plătește nici o bândă și afli între timp că a mai împrumutat de la alți prieteni și nici lor nu le-a returnat împrumutul la timp. Iar după câteva luni, amândoi îți cer să zicem 100 de lei, iar tu se întâmplă să ai doar 100 de lei. Întrebarea este cui dai banii? Cel mai probabil o să-i dai celui în care poți avea încredere, cel care ți reaturnează în prunutul la timp și care se comportă responsabil, să spunem, față de banii pe care tu îi dai. Așa fac și băncile, pentru că băncile au foarte mulți oameni cu care colaborează, foarte mulți prieteni, să spunem, iar oamenii care sunt agenți economici se comportă foarte diferit. Și băncile au decis să monitorizeze modul în care fiecare dintre noi tratează împrumuturile astea ca să știe ulterior dacă suntem agenți economici de încredere sau nu. Ca să ți minte mai ușor la ce se referă, Termenul de credit score gândește că cuvântul credit are două înțelesuri. Unul este cel din concepția de card de credit, care se referă la împrumut, iar al doilea se referă la încrederea pe care o acordă cuiva. Așa că, dacă le îmbinăm pe cele două, înseamnă încrederea acordată cuiva în legătură cu împrumuturile pe care persoana respectivă vrea să le ia de la o bancă. Ce înseamnă, de fapt, sistemul de credit score este un sistem de puncte pe care anumite țări le adoptă pentru a clasifica populația din punctul de vedere al puterii de cumpărare, pe care fiecare individ îl are și capacitatea fiecărui individ de a plăti creditele și împrumuturile la timp.
1: Probabil exemplul cel mai cunoscut de țară în care acest sistem funcționează sau este adoptat de foarte multă vreme este cazul Statelor Unite. În Statele Unite sistemul funcționează după criteriul FICO în sensul în care se ia un calcul istoricul plăților, suma datorată și o grămadă de alte astfel de criterii pe care le vom discuta mai târziu. De asemenea, în Canada este acest sistem care este destul de similar, până și agențiile care se ocupă de credit rating sunt aceleași ca în Statele Unite În Germania, sistemul este tot cumva de credit scoring, însă este o singură instituție de stat care se ocupă cu acest scoring și care stabilește criteriile în baza cărora oamenii primesc scorul lor În Spania și Olanda sistemul este un pic diferit în sensul în care nu se notează reușitele lor din punct de vedere financiar sau economic sau personal ce, de exemplu, s-ar putea nota în Statele Unite sau în Canada, se notează numai greșelile pe care ei le fac din punct de vedere financiar. În China acest credit scoring urmează să fie schimbat în anul ce urmează, pentru că momentan este un singur comportament economic care se notează și anume legat de istoricul financiar și antecedentele penale și sociale, ca să spun așa, iar China încearcă să, să introducă un nou sistem de social credit care să includă și activitățile din punct de vedere civic, adică dacă ai cazier, dacă ai muncă în folosul comunității, toate acestea ar putea practic să intre în credit scorul tău, ceea ce este un punct de vedere cu siguranță unic, nu este un punct de vedere care a mai fost împărtășit de alte țări din lumea vestică, să spunem așa. Și bineînțeles că un alt exemplu cunoscut este cel al Regatului Unit, al Marii Britanii, unde un pic scorul este diferit, în sensul în care fiecare entitate care este în poziția în care să împrumute bani va analiza portofoliul fiecărui consumator în parte și va decide dacă acesta merită sau nu împrumutul pe care îl cer, în funcție de niște criterii care nu sunt... Spuse public, nu sunt declarate public, pentru că legea nu prevede o astfel de, de obligativitate din partea împrumutătorului sau al creditorului Și practica, astea sunt micile variații între credit score care există în țările principale cu acest sistem Bineînțeles că în descrierea acestui episod veți găsi câteva dintre informațiile necesare de pură curiozitate și bineînțeles niște resurse în acest sens
0: Modul în care se calculează acest credit score este diferit de la o țară la alta și uneori este diferit de la o agenție de uh, credit score la alta, dar în mare criteriile care se iau în considerare sunt criteriile menite să arate agențiilor de credit că ești o persoană de încredere căreia îi pot împrumuta bani. Și unde dintre aceste criterii sunt, spre exemplu, istoricul de plăți la cardul de credit, una dintre inepsiile sistemului este faptul că ai nevoie de credit ca să construiești credit score, Adică trebuie să te împrumuți ca să dovedești că poți plăti un împrumut. Chiar dacă nu ai nevoie să împrumuți în primă fază. Asta contează aproximativ 35% din credit score tău, iar cardurile de credit cu cel mai lung istoric sunt cele care îți cresc creditul cel mai mult. Adică cu cât menții o activitate economică cât mai responsabil și pe o perioadă cât mai lungă de timp, cu atât credit-scorul tău crește. Asta înseamnă, practic, că dacă ai avut un card de credit timp de 10 ani și decizi să-l închizi pentru că pur și simplu nu-l mai folosești, asta îți poate scădea credit-scorul, destul de mult. Ceea ce înseamnă că, într-un fel, sistemul ăsta te obligă să ai mai multe carduri de credit sau să-ți menții, să-ți păstrezi cardul de credit deschis, pentru că asta te poate ajuta la credit-scor, chiar dacă tu nu ai nevoie de instrumentul ăsta financiar. Alte elemente care sunt luate în considerare sunt, de exemplu, chirile, împrumuturile pentru casă sau mașină, în mod firesc. Dacă ai prea multe linii de credit sau prea multe cereri de credit într-o perioadă scurtă, asta poate să-ți scadă credit scorul. Dacă ai cardul de credit um, cu un cost de mentenanță anuală sau lunară și nu-l plătești la timp, asta îți poate, din nou, scădea uh, credit scorul. Încă un lucru care îți poate scădea credit-scorul, care pe mine mă șochează sincer, este faptul că dacă ai un card de credit cu o limită lunară, să spunem, de 1000 de dolari, iar tu folosești mai mult de 15 sau 20% din limita asta lunară, îți poate scădea scorul. Ceea ce înseamnă, într-un fel, că e în regulă și e recomandat de fapt să ai un card de credit și să folosești din el, dar să nu folosești prea mult. Adică, dacă ai nevoie de mai mult decât este limita asta recomandată, asta îți poate scădea scorul. Deci, până la urmă, dacă tu ai un card de credit pentru că ai nevoie de el, ai grijă să nu ai prea mare nevoie de el. În Statele Unite, dacă ai un împrumut de studiu, cum este oricum cazul majorității populației americane, iar rambursarea lui lunară nu se face la timp, îți poate scădea scorul. De asemenea, dacă nu ai asigurare medicală, sau de viață, sau pentru animale, sau dentară, sau orice fel de altă asigurare, îți poate scădea credit-scorul. Iar dacă ai aceste asigurări, dar nu le la timp, din nou, poate scădea credit score De asemenea, în Marea Britanie, chiar dacă ăsta nu este un element financiar sau economic, dacă ești înregistrat ca votant, asta îți poate îmbunătăți credit score
1: Da, asta este exact motivul pentru care eu mă aflu pe listele de votanți de când am început facultatea în Anglia, deși nu am voie să votez, dar eu sunt pe liste. Așa că ei trebuie să știe că eu sunt acolo. Um, și, sincer, diferența nu e foarte mare. Adică ajută cu ceva gen 50 de puncte pe credit scorul pe care eu cel puțin l-am văzut. Dacă ești student în Anglia, fo o O să te ajute. Dar trecând mai departe, um, încă ceva care ajută um, creșterea credit scorului, este plata uh, direct debitelor lunare sau acele plăți automate pe care le programezi, de exemplu. Noi, de exemplu, s-ar putea să fim foarte familiar cu plata abonamentului la Netflix sau la Spotify sau la uh, Vodafone și alte, alte astfel de cheltuieli lunare, dar ei chiar le în considerare. Este, este motivul pentru care și în Statele Unite s-a început promovarea uh, acestui criteriu ca fiind unul legitim de de luat în considerare pentru scor. Există aplicații de acest gen care sunt sunt menite să ajute populația tânără să-și construiască credit-scorul fără să facă acele împrumuturi despre care Andreea a vorbit mai devreme. Un exemplu de astfel de aplicații este Perch Credit, care tocmai a încheiat o rundă de investiții de 2,5 milioane de dolari și în care a investit și repărul american Jay-Z, foarte interesant mutarea lui de carieră și foarte interesant acest concept de, de aplicație în care pur și simplu îți pui toate abonamentele lunare, utilitățile, abonamentele, cum am spus, la telefon, la servicii de streaming și așa mai departe și practic această aplicație trimite în numele tău către agențiile de credit faptul că tu faci aceste plăți lunare și le menții, le menții pe o durată mai, mai lungă de timp. De asemenea, dacă ai un card de membru la anumite magazine și nu mă refer la cardurile pe care puteai să le ai, de exemplu, la Sephora sau la, nu știu, la supermarketuri care îți oferă puncte și cu care ulterior vei putea plăti anumite produse, mă refer la acele carduri în care poți să te duci cu cardul și să spui eu cumpăr produsul ăsta astăzi, dar o să-l plătesc la final de lună când îmi vine cum ar veni bonul pe contul meu. De de client. Acele carduri sunt foarte, foarte detrimentale pentru că dacă nu spătești acel balance până la finalul lunii, asta se trece automat în istoricul tău de credit și poate foarte, foarte mult să-ți afecteze scorul și așa cum o să vedem mai încolo, toate aceste greșeli care pot apărea pe istoricul tău, Se șterg în foarte, foarte mult timp, adică se șterg între 5 și 7 ani de la momentul la care tu faci acea greșeală. Să zicem că uiți să plătești, nu știu, abonamentul la telefon pentru 5 zile pentru că, nu știu, nu ți-a venit salariul și n-ai avut bani. Acea greșeală va sta pe istoricul tot timp de șapte ani de zile dacă nu reușești să o negociezi, să fie scoasă mai devreme din acel istoric, ceea ce este foarte detrimental pentru foarte multă lume. Încă un lucru de luat în considerare este faptul că s-ar putea ca uneori agenții de credit să facă niște greșeli cu privire la istoricul tău și să vezi că îți apar în istoric niște cheltuieli de care tu nu ai idee, niște comercianți care ți-au luat bani de care tu nu ai idee, Ceea ce trebuie să faci tu în acest moment ca cetățean responsabil este să suni agențiile și să le spui, uite, eu n-am făcut plata asta, eu nu recunosc acest abonament, ce se întâmplă, vă rog să investigați și să-mi spuneți dacă cu adevărat eu am aprobat acea tranzacție sau nu și dacă nu vă rog să o scoateți de pe credit pentru că mă afectează scorul. Există câteva variațiuni cu privire la plățile întârziate. Dacă um, ratezi plata unei rate la cardul de credit cu 15 zile, acel rateu, ca să spunem așa, îți va lua aproximativ 50 de puncte din credit. Scorul tău, dacă o ratezi cu mai mult de 30 de zile, adică cu mai mult de o lună, această, acest tip de greșeală nu va putea fi negociat ca să poată să dispară mai devreme de șapte ani de zile din istoricul tău.
0: Mie mi se pare că șapte ani e o perioadă foarte lungă de timp. Adică e puțin punitiv sistemul ăsta, mi se pare, știi? Adică ți ține greșelile acolo într-o bază de date, într-o perioadă în care foarte multe lucruri se pot schimba. Adică dacă eu am făcut, uite, astăzi, la 21 de ani, o greșeală de, nu știu, n-am plătit un împrumut la timp. Asta o să mă bântuie până la 28 de ani? Da, yep.
1: din păcate așa este făcut sistemul și este motivul pentru care foarte mulți oameni alegi încearcă să schimbe sistemul ăsta. Există o, o propunere legislativă care vrea să schimbe cu totul acest sistem, cel puțin în Statele Unite. Una din ideile principale ale acestei propuneri ar fi să fie înlocuite toate agențiile private care se ocupă cu credit score-ul și să fie înlocuite de o entitate statală unică care să ia toate registrele din anii trecuți, să le treacă printr-un nou sistem, care să fie mult mai avantajos pentru, în primul rând, persoanele cu venituri scăzute, persoanele din zone rurale, persoanele cu puține posibilități de carieră și de mobilitate socială și, practic, se dorește ca acest sistem să devină din ce în ce mai prietenos cu consumatorul pentru care a fost creată în primă fază. Pentru că ceea ce foarte mulți oameni scot în evidență este faptul că sistemul este făcut aproape împotriva consumatorului. Tot ce faci se poate... Um, pedepsi și se poate pedepsi pe perioade foarte lungi și cu puncte foarte mari și se consideră că acest sistem ca să poată să încurajeze oamenii să-l folosească cum trebuie și să nu mai sperie omul că, băi, știi ceva? Ori nu o să-mi fac credit deloc și atunci nu o să am istoric și atunci când o să vreau să-mi cumpăr o casă cu un împrumut nu o să pot pentru că n-am istoric sau îi pune pe oameni alt, într-un alt tip de mentalitate, în genul de mentalitate care spune, știi ceva? O să iau acest card de credit, o să cheltuesc cât din el și o să mă ocup eu de asta mai încolo, peste vreo 10 ani, când o să am resursele poate. Și atunci nesiguranța asta și frica asta până la urmă față de sistem este ceva ce îngreunează și economia americană și relația pe care consumatorii o au cu firmele mari și această neîncredere despre care am vorbit și în episodul de cripto, neîncrederea în tot ceea ce înseamnă corporații și bunele uh, instituții ale statului și politicieni și așa mai departe. Este un sistem care sper sincer să se schimbe și sper că această propunere să fie adoptată pentru că ar schimba viețile a milioane, milioane de oameni și, într-adevăr, în toate țările care decid să aibă acest sistem, ar trebui
0: să se gândească exact cât de prieteni o sistemul respectiv. Pare, într-adevăr, că astea sunt niște dezavantaje destul de importante pe care trebuie să le luăm în considerare și schimbarea sistemului, cum de altfel se întâmplă în foarte multe cazuri, poate că ar aduce niște beneficii importante. Um, dar hai să vorbim puțin despre care sunt avantajele. Pentru cine este sistemul ăsta avantajos și de ce încă există? Adică, Care sunt agenții din ecuația asta care sunt avantajați de genul ăsta de sistem de scor?
1: Asta e o întrebare foarte bună și destul de complicată, pentru că sunt mai multe răspunsuri la întrebarea asta. Unul la mână, dacă ai educația financiară necesară să gândești pe termen lung și să vezi implicațiile activității tale economice asupra scorului tău și asupra felului în care aceste agenții te privesc, este un sistem relativ ușor de navigat, pentru că dacă tu ai avut, să zicem, părinții sau familia care să te învețe de mic că, băi, uite, eu te pun ca utilizator uh, oficial pe cardul meu de credit și asta îți construi și ție istoricul de credit, fără ca tu să faci nimic, atunci vei ști, ok, la 18 ani, când o să pot să iau primul meu card de credit, o să mă duc și o să-l cheltuiesc în limita aceea de 20%, așa cum am văzut că face tata sau așa cum am văzut că fac unchi mei. Totul este să ai educația financiară, fie să o cauți tu pe internet, cum foarte mulți tineri o fac în zilele noastre, fie să o ai în familie, pentru că este cu... Tot comportamentul ăsta economic este, până la urmă, un mare obicei. Este ca un mușchi, trebuie să-l antrenezi și trebuie să știi exact care sunt triggerele în ceea ce privește partea asta de consumerism și cum poți să te echilibrezi tu singur astfel încât să nu ajuți în situația în care, la un moment dat când vrei să-i împrumut pentru o casă, să nu ai posibilitatea pentru că nu ai istoricul suficient de favorabil. De asemenea, bineînțeles că câștigul cel mai mare este pe partea băncilor, pentru că ele au în subordine o grămadă de capital financiar, miliarde și miliarde de dolari și felul în care s-a produs practic și criza din 2008, de exemplu, băncile și-au pus propriul interes pe primul loc și au spus, noi o să dăm aceste instrumente de credit, în speță niște împrumuturi pe imobiliare foarte, foarte dezavantajoase pentru consumatori, o să le dăm aceste instrumente unor oameni care deja nu, nu permitau să, pe, să plătească ratele respective. Și atunci, Practic au spus, și ceva, nu să ne pese de omul mic și de agentul esențial al economiei noastre, o să-i vindem aceste prate uh, și aceste împrumuturi imobiliare și o să vedem noi după aia dacă se descurcă ei să-l pătească sau nu. în fond, nu este problema noastră. Și bineînțeles că în 2008 în momentul în care toată situația asta s-a prăbușit, s-a văzut exact că, băi, există câteva abuzuri de putere care se fac la nivel înalt, în bănci, în agenții de credit rating, în agenții care împrumută bani dar care nu sunt bănci, tot felul de astfel de organizații care, practic, și-au pus propriul interes și propriile profituri în fața situației economice reale a majorității americanilor și, din păcate, Este un avantaj pentru ei, dar un dezavantaj pentru majoritatea populației, așa cum am spus. Mare avantaj al acestui sistem și un lucru pe care cred că toate țările ar ar trebui să-l aibă bine pus la punct este faptul că este un sistem foarte ușor de verificat, în sensul în care eu, dacă mă duc la bancă cu permisul meu de condus și le dau numărul meu și numele pe care l-am, ei sunt în stare atunci pe loc să caute în sistem și să-mi vadă tot istoricul Din momentul în care am apărut pentru prima oară pe pe cardul de credit al unui membru de familie sau pe rolul electoral, cum am spus că se, se întâmplă în Marea Britanie, din momentul ăla ei sunt în stare să-mi vadă absolut orice ține de istoricul meu financiar Și este un lucru foarte ușor și foarte rapid de verificat Dar, din nou, cu toate dezavantajele pe care o să le menționez și tu acum Și pe care foarte mulți utilizatori le văd oricum
0: Când am făcut pregătirea pentru episod și am făcut research-ul necesar Ne-am uitat cumva la mai multe opinii La opinii care vorbeau despre avantaje, dar și despre dezavantaje Și am observat că, pe total, dezavantajele par a fi mai numeroase și unele dintre ele, pe bună dreptate, sunt foarte evidente și pentru noi. Pur și simplu, probabil, dacă ați ascultat cu atenție discuția asta, ați observat că sunt unele lucruri destul de șocante care te fac să te gândești mă, stai puțin. Adică asta pare că îți pune o bilă neagră în bază de date a acestor agenții de credit scoring, pe care foarte greu o poți îndepărta sau pe care foarte greu o poți uh, contrabalansa cu activități responsabile, să spunem. Unul dintre dezavantajele evidente este faptul că Genul ăsta de imagine negativă rămâne pe o perioadă foarte lungă de timp. Adică șapte ani este o perioadă în care foarte multe lucruri se pot schimba. Fie că țin de situația ta financiară individuală, fie că țin de, efectiv, educația financiară pe care tu o ai și pe care o poți updata pe drum, o poți actualiza și poți spune, ok, am înțeles, am făcut niște greșeli la 21 de ani, să spunem, dar acum cam 25 știu exact ce trebuie să fac. Asta înseamnă că dacă tu ai deja un dezavantaj pe care l-ai moștenit cumva de acum, nu știu, 3-4 ani, trebuie să faci eforturi extra să-l contrabalancezi, să contrabalansezi faptul că imaginea ta este acum negativă în fața acestor agenții de credit scoring. Și asta e cumva rău, pentru că, cum am spus și la început, ceea ce cer ei nu este neapărat să vadă că ai învățat sau că te-ai redresat, este pur și simplu să vadă că tu faci niște eforturi active supraumenești pentru a-ți lua mai multe carduri de credit, pentru a plăti împrumuturile astea la timp, chiar în momentul în care nu ai nevoie. Pentru că dacă eu să spunem, uite, fac un împrumut astăzi la 21 de ani și uh, vreau să investesc banii pe care am împrumutat de la bancă într-o afacere proprie pe care o încep astăzi. Dacă, să spunem, afacerea nu merge foarte bine și nu reușesc să fac plățile la timp, asta, din nou, în România nu se aplică, dar dacă aș fi, să spunem, în Statele Unite sau în Marea Britanie, dacă nu reușesc să fac aceste plăți la timp, scorul meu scade. Ceea ce înseamnă că dacă peste trei ani vreau să iau un alt împrumut, sau peste trei ani decid, nu știu, să-mi întemeiez o familie și să cumpăr o casă sau ceva de genul ăsta și vreau să fac un împrumut, faptul că eu am avut o încercare de a-mi deschide o afacere care a eșuat, o să mă bântuie. Iar asta nu cred că ar trebui să fie luată în considerare pe o perioadă atât de lungă de timp. Și cumva, perspectiva asta poate să fie, să pară puțin prea pozitivă. Faptul că, da, că oamenii se schimbă și că oamenii învață, dar chiar dacă nu ar fi vorba de asta, chiar dacă nu ar fi vorba de faptul că să spunem că am avut un comportament irresponsabil anul ăsta, dar peste 5 ani am un comportament foarte responsabil pentru că am învățat între timp. Hai să ne uităm puțin la ce categorie de oameni și-ar permite să beneficieze de avantajele astea despre care ne-a vorbit Laura. Adică, sigur, dacă ai o educație financiară sănătoasă și cumva ai moștenit, să spun așa, niște principii care ți ajută credit score e foarte bine de tine, dar în același timp trebuie să ai și resursele financiare să poți să îndeplinești criteriile astea. Pentru că, cum am spus mai devreme, dacă tu îți iei un card de credit care are o limită de împrumut de 1000 de dolari lunar, iar tu cheltui în jur de 800 pentru că pur și simplu ai nevoie de banii ăia, pentru că în momentul ăsta din viața ta ești într-o situație destul de precară din punct de vedere financiar, nu e în regulă ca asta să-ți scadă scorul doar pentru că, nu știu, tu se întâmplă să fii într-o situație precară sau se întâmplă să vrei să faci în momentul ăsta niște eforturi pentru a-ți îmbunătăți situația, poate din nou. Ai o afacere în care investești sau pur și simplu um, plătești niște cursuri pe care nu ai avea în mod normal bani în afara acestui împrumut să le plătești pentru a te îmbunătăți. Ce îmi spune mie asta este că situația în momentul actual este văzută de agențiile astea de credit scoring ca fiind albă sau neagră. Iar asta nu este niciodată cazul. Oamenii de obicei, sigur, poate că iau um, consumă bani de pe cardul de credit pentru lucruri inutile sau nu știu, așa cumpărăturile și nu plătesc la timp datoriile, dar din nou asta nu spune nimic despre faptul că în 5 ani s-ar putea să ajungă la un alt nivel de responsabilitate financiară, să spunem. În esență, ce înseamnă asta este că sistemul ăsta exclude o parte mare din populație de la posibilitatea de a construi un istoric de credit bun. Pentru că, de exemplu, dacă vin într-o familie săracă sau cu venituri mici și nu ți se aprobă un credit de 500 de dolari, să spunem, cu care să-ți începi, istoricul financiar sau cu care să începi pur și simplu să fii un agent economic care, căruia îi se dă șansa să dovedească dacă este sau nu responsabil, atunci este probabil să rămâi blocat în cercul ăsta vicios pentru o perioadă lungă de timp. Practic, dacă în momentul ăsta lucrezi pe salariu minim în Statele Unite, să spunem, nu ți se oferă posibilitatea să-ți construiești un credit bun. Și asta înseamnă că ești mai predispus să nu ești din cercul ăsta vicios de pătura de jos, să spunem, ceea ce este, din păcate, situația multor oameni din America, uh, din clasa muncitoare, pentru că se bazează pe antecedente, iar antecedentele tale trebuie să se bazeze și ele pe ceva și, de cele mai multe ori, se bazează pe contextul tău financiar. Așa că, cu cât pleci de mai jos, cu atât îți este mai greu să urci. Încă un dezavantaj ar fi faptul că procesul ăsta este destul de neclar, adică nu este atât de transparent încât toată lumea să știe clar, ok, astea sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinesc. Astea sunt procentele în limita cărora mi este afectat credit score-ul, ceea ce face ca mulți oameni să fie confuzi despre procesul ăsta și să fie induși în eroare, ceea ce din păcate duce la niște greșeli neintenționate. Adică de foarte multe ori se poate întâmpla să faci pur și simplu o greșeală de comportament economic neplăcut pentru anumite agenții. Asta este foarte probabil să se întâmple într-un sistem ca cel al Marii Britanii, unde agențiile de rating nu expun clar care sunt criteriile lor și care sunt lucrurile pe care le iau în considerare. Ceea ce înseamnă că dacă nu ai trecut deja prin situații neplăcute sau dacă cunoscuții tăi nu au trecut prin situații neplăcute care le-au um, scăzut credit scorul s-ar putea să nu ai de unde să înveți despre lucrurile astea. Poate că dezavantajele astea par puțin separate și pare că nu au neapărat o legătură una cu cealaltă, dar dacă stăm să ne gândim puțin și să vedem imaginea de ansamblu, să ne dăm seama că e un sistem care tinde să avantajeze oamenii care deja au posibilitatea să-și creeze un credit scor bun, prin măsuri de genul iați un card de credit, dar nu consumați foarte mult din el, pentru că asta înseamnă că ai nevoie, și dacă ai nevoie, înseamnă că cumva n-ai bani, și dacă n-ai bani, nu vrem să-ți dăm bani. Adică e un cerc vicios care se menține, și cel puțin din punctul meu de vedere, am fost mai degrabă convinsă de articolele care vorbeau despre dezavantaje mai degrabă decât cele care vorbeau despre cât de minunat e sistemul ăsta.
1: Intrăm în ultima parte a discuției, cea care se referă la ce s-ar întâmpla dacă România ar adopta acest sistem, dacă s-ar potrivi populației române, slash ce se întâmplă acum, pentru că de câțiva ani de zile România a început încetul cu încetul să adopte anumite elemente ale acestui sistem și vedem cum în ultimii ani băncile treptate au început să ofere din ce în ce mai mult acel concept de uh, descoperire sau acoperire de cont, adică ceea ce în engleză s-ar numi overdraft, um, Ce presupune acest acest overdraft pentru cei care nu sunt foarte familiari, pentru că nici eu nu eram foarte familiară cu drept, este de fapt lucrul care m-a introdus în toată lumea asta a finanțelor, pentru că nu înțelegeam ce este un overdraft, și anume, din înțelegerea mea, în momentul în care tu ai, să zicem, o cheltuială neprevăzută pe care trebuie să o faci luna asta în valoare de 100 de lei, dar tu nu mai ai acei 100 de lei în cont, nu mai ai de unde să-ți acoperi cheltuiala respectivă, tu poți să plătești folosind acel card de credit sau de debit. Și banca să-ți acopere acei 100 de lei până la finalul lunii, când poți să acopere acea cheltuială. Nu este un credit, nu este un împrumut, dar cumva este un împrumut. Este un baby împrumut, ca să-i spunem așa. Este um, un mod de, de a te testa. Practic, băncile te testează să vadă băi. De câte ori în anul ăsta a intrat în acel overdraft? A intrat vreodată în overdraft? Dacă da, cu cât? Față de suma maximă pe care noi o punem la dispoziție. Ăsta este un element specific al sistemului FICO, pe care noi am început să-l adoptăm probabil din din inspirația asta pe care o America o are și a avut-o întotdeauna asupra României, probabil că în momentul în care s-au decis, ok, începem să introducem încetul cu încetul aceste mecanisme, băncile și instituțiile din România s-au gândit că mai bine le, le introduc încetul cu încetul ca să nu bulverseze situația economică și să nu bulverseze populația României, pentru că ar fi un sistem total nou. Până acum la noi, ca să iei în credit, ar trebui să te duci acolo cu puletinul, cu cazierul, cu tot felul de luni de tranzacții și cu dovezi de la locul de muncă și așa mai departe. Ori acest întreg nou sistem, practic, ar șterge nevoia asta de uh, dovezi de la locul de muncă, de uh, chitanțe de salarii și așa mai departe, și a avea toate aceste istorice deja puse într-un singur document sub numele credit-scorului. Problema cu introducerea acestor elemente în sistemul uh, din România este că instituțiile financiar-bancare vor ține cumva în umbră acele criterii care ar putea să ajute românii să-și construiască credit-scorul și asta este un lucru de care eu sincer mă tem, pentru că și așa omul de rând și omul mediu în România nu are o situație financiară prea bună. Ne uităm deja la niște studii care au apărut și care analizează estimativ care ar fi credit-scorul unui average Joe în România, sau să zicem al lui Mihai, care are 25 de ani, și vedem că Mihai la 25 de ani are un credit score undeva între 550 și 600, ceea ce este foarte puțin pe scara celor din America. Este foarte puțin pentru că scorul din America este între 300 și 800, or dacă tu ai un scor de 550 sau 600 la vârsta de 25 de ani, cu probabil niște... Uh, împrumuturi sau niște plăți pe care nu le-ai făcut la timp acum 5 ani, înseamnă că scorul tău va fi afectat până aproape de 30 de ani. Și probabil după aceea, dacă tu nu vei ști exact care sunt criteriile pentru care ți ți cade scorul de la lună la lună sau motivul pentru care, deși plătești totul la timp, încă nu-ți crește scorul. Și cred că există un pericol foarte mare ca în momentul în care introducem acest sistem în România, să există o lipsă de transparență care să, să fie ceea ce practic Pagă foarte mulți români în această stare de frică, în această stare de neîncredere, în această stare de știi ceva, o să cheltuiesc oricum pentru că oricum o să întrezi toată viața în datorii. Și din păcate, asta nu este o mentalitate cu care foarte mulți oameni ar trebui să se obișnuiască. Mentalitatea că băi, oricum o să am toată viața în datorii, ce mă mai strofoc să mai plătesc din ele? Nu e ok, pentru că vei avea copii la un moment dat, vei avea o familie care va depinde de tine, ori dacă tu nu poți să faci acele împrumuturi, bune, să zicem, care ar putea să-ți aducă asături sau active, atunci de ce, de ce mai faci aceste cheltuieli? De ce te mai împrumuți? De ce mai faci aceste cheltuieli? Dacă totul ar fi să privim prin lentila asta de oricum o să am datorii la finalul vieții. De deci ce ar trebui să fie așa? Știi? Și mi se pare că în România, în felul în care oamenii sunt deja învățați să cheltuiască, raportat bineînțeles și la veniturile lor și la alte probleme economice și la cheltuieli de sănătate și așa mai departe, nu cred că suntem pregătiți. Și înțeleg că probabil interesele sunt mult mai înalte și mult mai ciudate decât le văd eu, dar ar trebui, cred, să ne gândim și la interesul omului de rând înainte să-l băgăm în datorii și înainte să-l confuzăm cu un sistem care și așa nu este potrivit pentru România. Dar vom vedea ce se va întâmpla. În descriere din nou, să lăsăm tot felul de resurse, citiți și voi despre chestia asta și vedeți dacă într-adevăr se va ajunge ca sistemul principal pe care noi îl folosim să fie cel după FICO, Vedeți exact ce puteți să planificați de acum, astfel încât să, să fiți bine și să fiți asigurați, practic, în momentul în care acest sistem va fi implementat per total.
0: Cred că astea sunt niște puncte foarte bune și analiza asta legată de care ar fi cumva reacția consumatorului român, având în vedere ce știm deja despre consumatorul mediului român, are foarte mult sens și, bineînțeles, orice sistem de genul ăsta, orice altă economică, cel puțin din punctul meu de vedere și sunt sigură că și din punctul tău de vedere, trebuie să fie într-o oarecare măsură benefică pentru ambii agenți, atât pentru omul care împrumută bani, cât și pentru omul care, sau instituția care oferă împrumutul respectiv. Și există, bineînțeles, întotdeauna riscul ăsta ca unul dintre agenți, de obicei cel care are cea mai multă putere sau cele mai multe pârghii, să, să, să abuzeze cumva de situația precară a omului care vrea să facă împrumutul respectiv și să spună, da, nu, nu suntem obligați să oferim genul ăsta de informație. Întotdeauna există riscurile astea, într-adevăr, și de asta e important să le discutăm cumva și să le luăm în considerare. Bineînțeles, astea sunt informațiile pe care noi le avem în momentul de față. O să vă ținem la curent, bineînțeles, dacă apar informații noi și dacă aflăm lucruri noi despre genul ăsta de sistem, Spuneți-ne în comentarii ce părere aveți. Bineînțeles, scrieți-ne pe pagina de Budget Project dacă aveți orice fel de întrebări despre chestia asta sau orice fel de opinii. Dacă vi se pare că nu avem dreptate și că până la urmă e un sistem bun. Spuneți-ne ce credeți și haideți să avem o discuție despre chestia asta.
1: Și, by the way, mulțumim ei pentru că ne-a propus acest subiect. Ea a fost prima care ne-a scris despre Credit Score și, practic, screenshot-ul ei a fost ceea ce a început toată discuția asta între noi doi. Mulțumim foarte mult pentru sugestii și ne face plăcere întotdeauna când ne propuneți subiecte și când ne ajutați să, să facem conținut care vă o să vă fie util. Și, da, nu uitați să dați un like și să dați subscribe uh, pe orice platformă ascultați acest post și ne revedem data cu tare!